1: אה לאן פלג? היי אביב, מה המצב? נפלא, מה איתך? מה הולך?
0: כיף גדול לחזור.
1: יס, yes, כיף גדול וואו, לחזור, כיף, כיף לעשות פרק, התגעגעתי מאוד מאוד. כיף, כיף, כיף. התגעגעתי מאוד מאוד.
0: כמה מה, כיף. מאזינים
1: יקרים, התגעגענו אליכם מאוד מאוד. נכון. יוצאים לדרך לעוד פרק, פרק נוסף, שנייה לפני זה, נציג את עצמנו בבקשה, כדי להגיע לו בקודש. בבקשה, בבקשה. אני אביב גרינברג, אני מאוד מאוד אוהב נדל"ן, אני מטיף להתנהלות פיננסית נכונה ואני מנהל ההשקעות אה, ברנטפו. ברנטפו אנחנו עושים לכם השקעות שעובדות עבורכם בפולין ובהמשך גם בארה״ב, ביוסטון, בקרוב מאוד. אה, וזה עליי בגדול. מה איתך?
0: אני פלג דוידוביץ', מייסד פרופדו, סטארט-אפ בתחום של AI ונדל"ן, ואני גם יזם נדל"ן, משקיע בנדל"ן, חי נדל"ן, מרצל נדל"ן באוניברסיטת רייכמן, ונהנה לשדר. נשדר yes. את הפרקים yes. באינבסטקאסט. אז נעים מאוד עכשיו זמן. שהכרנו. כן. על מה מדברים היום? היום אנחנו מדברים על אחד הדברים היותר מעניינים וכיפים בעולם הנדלן, וזה עסקאות השבחה. יס. Yes. שזה בגדול, אתה יודע, שם גג למה שהרבה אנשים מדמיינים ומפנטזים כשהם מדברים על נדלן, שזה בעצם היזמות נדלן והשבחת נדלן והיצירת ערך. מוסף באמצעות נדלן חכם, באמצעות יזמות נדלן, אז בקיצור יהיה פרק מאוד מעניין, איך משקיעים בעסקאות השבחה. אולי תציג גם את מה שאתה נושאים, את ראשי הפרקים של הפרק, וככה יהיה גם...
1: יאללה, אז אני אעשה את זה, אני רק שעסקאות השבחה זה באמת אחד הנושאים הסקסיים. אני חושב שרוב המשקיעים, כשהם מדמיינים השקעה בנדלן, זה מה שהם רואים למול העיניים. מן הסתם זו תמונה הרבה יותר רחבה ממה שהרבה אנשים מדמיינים. ונראה לי שניגע בזה, בזה היום. אנחנו בעצם נתחיל עם השאלה, מה ההבדל בין עסקת השבחה לעסקה מניבה? נחדד את זה. אני שומע מהרבה אנשים שככה זה לא בדיוק ברור מה, מה ההבדל, ונראה לי חשוב שנחדד את זה, כי, כי יש הבדלים מאוד משמעותיים שמשקיע צריך לקחת בחשבון, כדי להתאים את זה לפרופיל הסיכונים לצורך העניין שהוא מוכן לקחת. ניתן כדרכנו, תמיד ניתן דוגמאות לעסקאות השבחה. נדבר קצת על איך מחשבים את התשואה. על ההשבחה. האם בכלל כדאי להשקיע בעסקאות השבחה? התשובה פה היא לא חד משמעית, אבל אנחנו נדבר על זה. איזה סוגים בכלל של עסקאות השבחה אנחנו חושבים שהם יותר מומלצים, ואיזה סוגים פחות? איך אפשר להשקיע? ובסוף, האם כדאי להתמנף? האם כדאי למנף את הכסף שאנחנו רוצים להשקיע בעסקת השבחה? יאללה, נתחיל מהשאלה מניאן. הראשונה. סופר מעניין. אה, מה ההבדל בעצם בין עסקאות השבחה לעסקאות מניבות? בואו נעשה ככה קצת סדר.
0: תראה, נדלן, יש נדלן מניב, נדלן יזמי, נדלן השבחתי, בסדר? אז הנדלן המניב בגדול נשען על השוק. זה אומר, אני מקבל מסוחר מהשוק, אני מקבל את הכסף, עליות ערך, בונה על השקעה לטווח ארוך וכולי וכולי. עסקת השבחה במובן הטהור של המילה, זה עסקה של אז בנג וגמרנו. לא זאת אומרת, יחסית אגרסיבי, יחסית מהיר, אסרטיבי, לא לאו דווקא אגרסיבי, אסרטיבי, מהיר יחסית, ובום, יש לי אה, עליית ערך מאוד משמעותית. כמובן שברקע לדבר הזה יש גם את ההשפעות של השוק, אבל לב המוצר או לב הסיפור פה זה אותה השבחה, אותו אירוע נקודתי שהוא אירוע מרכזי. כמובן שרוב העסקאות, ש... ותכף נדבר על זה גם יותר לעומק, רוב העסקאות נמצאות בתווך איפשהו בין הממש מניב ממש, לבין ההשבחתי היזמי. ושם אנחנו גם כדאי הרבה פעמים לשאוף.
1: זאת אומרת שעסקת השבחה היא תלויה באיזושהי פעולה אקטיבית של מישהו, של המשקיע או של מישהו אחר, שלמעשה... יזם. הבי, יזם, כן, בדיוק, שתביא את התשואה. עכשיו פה, כבר פה, אני רוצה לשים דגש על, על איזושהי הבנה שאני שומע בשוק. הרבה אנשים אומרים, אני משקיע בנדל"ן וזו השקעה פסיבית. אז אם אתם עושים השקעה פסיבית, במובן הטהור שלה, כנראה שהלכתם לנדל"ן מניב. כי נדל"ן מניב, כמו שאתה אומר, זה ללא תלות בפעולה שלי. בסדר, יש פעולות, כמו לצורך העניין להשכיר את הדירה ודברים כאלה, אבל ללא תלות בפעולה שלי, אני אקבל את התשואה מעליית הערך ומההשכרה. אז איז, ש... מהנכס אז איז. ובעסקת וב... השבחה צריך פה איזושהי פעולה אקטיבית, איזושהי פעולה הזמית, כמו שאתה אומר, עוד מעט ניגע בזה. שימו לב שאם אתם אומרים, אני רוצה להיות משקיע פסיבי, כבר פה סיננתם כנראה הרבה אה, עסקאות השבחה.
0: כן, אם אתם משקיעים, הכוונה שמה שאתה מנסה להגיד זה, אני יכול להשקיע פסיבי גם בעסקה יזמית של מישהו אחר ולהיות משקיע פסיבי והוא מנהל את זה, אבל אז, בדיוק. אם אני שותף, אז אני לא באמת משקיע פסיבי, אני בעצם, הוא פשוט זה שפיזית עושה את זה, אני אבל גם לוקח את הסיכון היזמי, שזה נקודה חשובה, כמובן גם נדגיש אותה בהמשך הפרק.
1: אוקיי, אז בוא ניצול כמה דוגמאות לעסקאות השבחה,
0: נראה זה אותן עסקאות של ה... כן, האירוע הזה, אירוע, זבנג וגמרנו, האירוע, הא, הא, האירוע היזמי. אז זה עסקאות למשל פליפ, שאני קונה נכס, משפץ אותו ומוכר. אם אני עושה בנייה חדשה, אני ממש בונה מתחם ומוכר מיד אחרי הבנייה, מיד אחרי הקבלת המפתח. אם אני עושה הסבה של נכס, למשל לקחתי מבנה ישן והסבתי אותו למבנה אחר, נגיד ממגורים לתיירות או מתיירות למסחרי או וואטאבר. זה עסקה שהיא עסקה יחסית מהירה, ו... מה זה יחסית מהירה? זאת אומרת, זו פעולה נקודתית, זה לאו דווקא מהירות, אבל זו פעולה ממוקדת. פעולה אקטיבית מסוימת. אקטיבית מסוימת ממוקדת, כירורגית כזאת מסוימת שקורית. שינוי ייעוד כנ"ל, אם אני עושה שינוי ייעוד לקרקע, מביא אותה מפשיר קרקע, או מביא אותה מייעוד א' לייעוד ב', גם זו פעולת השבחה. כל הדברים האלה הם פעולות השבחה, וזה זה, זה, זה בעצם הדוגמאות. כמובן שהקונטרס של זה, אתה יודע, דירה להשקעה, ריתים, שאני משקיע באיזושהי דבוקת מניות או דבוקת אגחים שמניבות לי. זה נקרא השקעה מניבה, כי אני לא משקיע פיזית במשהו שהוא, אתה יודע, עכשיו השבחתי, אלא משהו יחסית מניב. בדיוק, לא שהוא מוביל.
1: לא דורש איזושהי פעולה שלי. סתנית. הנכס as is, למעשה הוא ה... אמת. ה... איך אנחנו מחשבים את התשואה? עכשיו, יש לי, יש לי כבר... מרוב, כל הפרקים שלנו, אני מרגיש שהתשובה נמצאת אצלנו בראש, אבל אולי נחדד את זה קצת יותר. איך אנחנו כן, חושבים את התשואה על ההשבחה עצמה?
0: הפעולה עצמה של חישוב התשואה על השבחה, היא פעולה, היא, פעולה, היא פעולה פשוטה, בסדר? אז מי שצריך לקחו דוות ותרשמו. קודם כל מה שאני עושה זה לוקח את הנכס לפני ההשבחה. עלות הנכס ללא ההשבחה. אוקיי? אז בין אם זה קרקע, מגרש, מבנה, בית, ווטאבר. מה שלא יהיה, עלות הנכס לפני ההשבחה. אני מוסיף לחישוב הזה את עלות ההשבחה. עלות ההשבחה יכולה להיות עלות הבנייה, עלות החומרים, עלות הציוד, עלות הקבלנים, עלות הכל, כל העלויות שמתנקזות, עלויות משפ... משפטיות וכולי וכולי. זה עלות ההשבחה. ואז הגעתי, כן, לסך הכל עלות הפרויקט. נכס פלוס השבחה, נכון? את זה אני משווה לשווי לאחר ההשבחה, בסדר? בדרך כלל זה נקרא ARV. אוקיי, okay, השווי לאחר ה... או AAV, לא משנה, השווי לאחר ההשבחה. אז אני לוקח את השווי לאחר ההשבחה, מחסיר ממנו את עלויות הפרויקט, את סך עלויות הפרויקט, וזה הרווח שגלום בהשבחה, זה הפער הזה. זה בדיוק. ההשבחה עצמה שגלומה פה. את הרווח הזה, אני מחלק בסך עלויות הפרויקט, כן? בסך הכל העלות, כי אני רואה כמה השקעתי וכמה רווח קיבלתי. מה שהתוצאה של החלוקה הזאת זו התשואה של ההשקעה, בסדר? והתשואה היא עכשיו, ב... היא סך כל התשואה, אני מחלק את זה במספר השנים, אני רוצה לעשות את זה גס. נגיד, בוא ניקח דוגמה.
1: אבל זה התשואה הפחות, זה התשואה היותר... נאיבית. בדיוק. הנאיבית, הנאיבית זה לא תשואת
0: העיירה, תכף נגיד שצריך לעשות את זה במודל העיירה המסודר, אבל זה התשואה הנאיבית, זה להרים אצבע שנייה יד באוויר, וזה פחות מה שתקבלו, רק כדי לסבר את האוזן עם איזושהי ללא השבחה, בסדר? יש עליו נגיד איזשהו מבנה, וזה נגיד המגרש הזה עולה 100 אלף דולר, העלות ההשבחה עצמה עולה עוד 100 אלף דולר, כלומר סך כל עלות הפרויקט היא 200 אלף דולר, השווי לאחר ההשבחה, נגיד בדוגמה הזאת הוא 250 אלף דולר, אז ה AAV הוא 250 אלף דולר, לכן ההשבחה היא 50 אלף דולר, זאת אומרת ההשבחה היא 50 אלף דולר, סך הכל עלות הפרויקט היא 200 אלף דולר, ולכן האחוז... זה 25 אחוז, כן? 50 חלקי 200, אז האחוז הוא 25 אחוז. אם ההשבחה לוקחת לשנתיים, אז אני מדבר על תשואה של 12.5 אחוז גרוסו מודו לשנה, כן? חצי מ-25 נכון. אחוז. עכשיו,
1: צריך להגיד, המונחים, המונח הזה של ה-ARV, מזכיר לי שדיברנו על זה כבר. זה עשינו, די. עשית, עשית, דיברנו על זה המון פעמים, אבל בה, הפרק שעשינו על ה-B, R, 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 זה בדיוק דיברנו על זה, כי זה דוגמה קלאסית לעסקת השבחה, השבחה, אגב, זה, זה דוגמה קלאסית. בואו נגלוש יותר לכיוון של ה-IRR, כי התשואה הזאתי הרי, מה היא לא לוקחת בחשבון? את הערך של הזמן ואת הדבר, האלטרנטיבות שיכלתי להשקיע בהן את הכסף שלי.
0: בדיוק בשביל זה צריך לקחת פה מודל מסודר ולבנות במודל מסודר, אף פעם בתשואה ה-IRR. דיברנו על זה המון באינבסט קאסט, פשוט חפשו לאורך האינבסט קאסט, אנחנו חוזרים על זה המון. התשואה היא... לא לבנות לך. מודלים בראש, אלא לבנות באמצעות ה-IRR, ככה תעבדו באמת בצורה מקצועית יותר, ולא בצורה בנאלית זה, זה הבסיס. לפני שנמשיך, כמה שניות מזמנכם. הפרק בחסות רנטפו, פלטפורמת השקעות חכמות בנדל"ן עם האנשים שמאחורי אינוויסטקאסט. רנטפו מאפשרת לכם להשקיע בשקיפות וביעילות בנכסים מניבים, תוך ליווי וניהול מוקפד ומקצועי מקצה לקצה.
1: חידדנו את ההבדל בין עסקאות השבחה לבין עסקאות מניבות, מה שנקרא יותר פסיבי לעומת איזושהי פעולה אקטיבית. נתנו דוגמאות לעסקאות השבחה. איך מחשבים את התשואה להשבחה? האם בכלל כדאי לנו להשקיע בעסקאות השבחה? זו
0: שאלה, שאלה חשובה. אני חושב שזה כדאי, היה מרכז
1: הפרק, זאת אומרת...
0: האם כדאי לנו להשקיע בעסקת השבחה? אוקיי, אז התשובה בעיקרון היא כן. אנחנו בעד השקעה בעסקאות השבחה, אנחנו יזמים, את החשיבות של יזמות וחשיבות של השקעה בנכסים, בעסקאות יזמיות לצד עסקאות מניבות. למה זה חשוב? כי זה מגדיל את התשואה, זה מאפשר לייצר עוד מקורות רווח למעט מקורות שנשענים רק על השוק עצמו, זה טוב, זה בעל ערך חיוני. זה כמו שמישהי שאה אותי, אני תמיד אגיד לו, כדאי גם חשיפה למניות, גם אם אתם מאוד מאוד סולידיים. כדאי שתהיה חשיפה למניות, זה כבר השאלה באיזה, באיזה היקף, אבל... כדאי גם חשיפה למניות ולא רק נגיד למכשירים כאילו יותר, פס... יותר פסיביים איטיים כזה אג"חים. אבל צריך לזכור, בסדר? שזה כמו מניה עסקת השבחה, מניה ספציפית שאני בוחר. אני מגדיל את התשואה האפשרית אבל אני גם מגדיל את הסיכון האפשרי. ולכן המשמעות של מה שהרגע אמרנו זה שכדי שאני אשקיע בצורה נבונה בעסקת השבחה וכדי שזה יהיה כדאי עבורי להשקיע בעסקת השבחה, רכיב ההשבחה בתיק צריך להיות קטן מאוד, בסדר? קטן מאוד, אנחנו תכף נמליץ על עד עשרה אחוז מהתיק שלי, מההון שלי, שיהיה מושקע בעסקאות השבחה. תכף תראו כמה קטן הסכום.
1: זה אומר שלצורך העניין, אם אני עכשיו בתחילת דרכי ההשקעות שלי, וההשקעה הראשונה שלי זה לצורך העניין עכשיו דירה להשקעה, השקעה בנדל"ן, ללכת על עסקת השבחה, יכול מאוד להיות שזה לא בשבילי.
0: אם זה דירה, מניבה, אין בעיה. אם זה עסקה יזמית השבחתית, נדבר על עסים עסקה על יזמית. להטעון, אז זה כבר כן בעיה, ו, ואז אנחנו נמליץ לא לעשות את זה. מה זה נמליץ? מבקשים מכם להתרחק מזה ולא לעשות את זה. אם אין לכם הרבה הון, אתה יודע, הסיבה שאנשים נשארים לעסקאות השבחה זה כי הם רוצים רווח מהר, מהר, מהר. בדיוק. בסדר, אני מבין את המשיכה למהר, מהר, מהר, אבל זה כמו מניות בבורסה. גם פה, מהר, מהר, מהר פשוט מפסידים כסף, צריך, פשוט חבל.
1: צריך פשוט להגיד, אין, אין מתנות בחינם בחיים. ככל שאתם מגדילים את התשואה, המהר מהר הזה זה בעצם להגדיל את התשואה, כי זה אומר שאני אעשה את תשואה uh, התגובה בפחות זמן. ככל שהתשואה עולה, uh, עולה, כך גם פרופיל הסיכונים הולך ועולה. זה, זה באמת, זה כלל יסוד, וזה, וזה ממש... Uh, העסקאות השבחה זה דוגמה קלאסית. בגלל התלות הזאת באיזושהי פעולה אקטיבית, והתלות באישורים או בדברים כאלה, uh, זה מה שמעלה ו וזהו, זה משהו שצריך לקחת בחשבון. אני משער שגם, אתה יודע, מה שאנחנו אומרים פה זה כללי אצבע, אבל גם בסוף כל משקיע צריך לשאול את עצמו מה הסיכונים שאני מוכן, מה אופי המשקיע שלי ומה הסיכונים שאני מוכן לחשף אליהם. אמת. אה, אוקיי, אז עסקאות השבחה, הם, זה, אתה יודע, זה איזשהו מונח סל כזה. יש בתוך, בתוך עסקאות השבחה, יש המון סוגים של עסקאות. ובואו ניגע קצת באיזה סוגים אנחנו... חושבים שיותר מומלץ אה, להשקיע ובאיזה סוגים פחות.
0: יפה. אז כמו שאמרנו קודם, אנחנו ממליצים להשקיע בעסקאות השבחה. ממליצים שיהיה לכם בתיק עסקאות השבחה. אבל אנחנו צריכים, צריכים לעשות את זה חכם ונבון, ולא לשים את הכסף בעסקת השבחה רק בשביל הטייטל. רק בשביל להגיד, יש לי עסקת השבחה בתיק, או אני, אני יזם גדול, כן? תתרחקו בבקשה מהסיסמאות. תתרחקו. תחשבו רגע כמו אנשים רציונליים. כמו אנשים עם שכל, ואת, אל תלכו אחרי סיסמאות ואחרי כל מיני גורויים. תחשבו בהיגיון. יש לכם תיק, תיק שכולל את כל ההון שלכם, את כל הנכסים שלכם, דירה בארץ שאתם עם משכנתה, וילדים, ומשפחה, ויש לכם הרבה מאוד הוצאות, הרבה מאוד פעילות. אתם לא רוצים לקחת כסף טוב ולשרוף אותו, ללכלך אותו. אתם לא רוצים, אתם רוצים לעשות נכון את ההשקעות שלכם. לכן, כשאתם בוחרים את ההשקעה, כדאי לבחור את ההשקעות הנכונות והנבונות. אז מה אנחנו בעד לעשות? קודם כל אנחנו אומרים שכדאי לקחת אה, אה, ב, 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 בתחום עולם ההשבחה כדאי ללכת לנכסים לעסקאות השבחה שבהם רכיב ההשבחה זה קצת יותר ממוקם מה שאני אומר עכשיו יותר קטן מתוך כל העסקה זאת אומרת נניח שאתם כבר רוצים ללכת לעסקת השבחה החלטתם שאתם רוצים יש, יש ויש לא חובה ללכת לעסקה שהיא מאה השבחתית של הזבנג וגמרנו לא חובה ללכת לעסקה שזה עוד חודשיים אני פוגש את הרווח, כן? עסקאות פליפ כאלה, עסקאות אקזיט כמו סוחרי יום שעושים בבורסה, קונים מהיום ומוכרים מחר. אנחנו בעד אם כבר, אז תלכו ללשכה של עסקה משולבת כזאת שבה יש רכיב השבחתי, אבל הוא לא כל הסיפור. למשל אם אתם קונים איזושהי דירה ואתם עושים איזשהו, לא יודע מה, הליך שיפוץ, סבבה. תעשו הליך שיפוץ אבל תחזיקו את הנכס עכשיו חמש, שש, שבע, שמונה שנים, למה? כדי שאם השיפוץ לא יצליח או יהיה איתו בעיות, יהיה לכם קיזוז לאורך הזמן מדיוק. של הנזקים שנגרם לכם מהשיפוץ וההפסדים שנגרם לכם מהשיפוץ. אל תלכו לעסקה מתוך רצון שהיא תהיה עסקת זבנג וגמרנו. לכן, מה שאנחנו בעד להגיד בעסקאות השבחה, עסקאות השבחה שהן רצויות לטעמנו, זה עסקאות לטווח ארוך, 5-8 שנים, ההשבחה היא חלק קטן יחסית. מתוך כל הסיפור, היא לא מאה אחוז מהעסקה. זה לא זבנג לא וגמרנו, אלא שוב, זו עסקה שיש בה גם השבחה. היא מהווה חלק קטן מהתיק, אמרנו עד עשרה אחוז, תכף נסביר. התלות באנשים, בסדר? יותר גבוהה בעסקאות השבחה, ולכן אתם צריכים לעשות די דיודיליג'נס יותר רחב על האנשים שאתם משקיעים אצלם בעסקאות השבחה, ולכן זה, זה צריך לעבור הרבה מאוד סנונים של ביקורות אצלכם לגבי זהות ה... אותם אנשים שאתם משקיעים אצלם, וכאן אני אמליץ אך ורק ללכת לגופים גדולים ומוכרים, ולא ללכת לחברות פרטיות קטנות, תכף אני אסביר את זה יותר לעומק.
1: וקחו בחשבון שהדידי הזה שאתה אומר, זה מייצר לכם עוד עלויות להשקעה, בין אם זה אנשים שבודקים עבורכם, בין אם זה אתם, שלזמן שלכם גם יש עלות, קחו את זה גם בחשבון.
0: אמת. מה שעוד נמליץ זה לא לחפש תשואות דו ספרתיות גבוהות. בעסקאות השבחה, אפילו על השבחה המורכבת, לחפש תשואות סבירות, 10 עד 12 מקסימלי, וכדאי גם אפילו לא דו ספרתי. זו דעתנו. ככל שהתשואות יותר גבוהות, ככה אני יותר חושד, וזה נשמע לי יותר לא סביר. זו דעתי האישית. כשלי מציעים, אגב, ברמה האישית, כשמציעים לי עסקת נדל"ן עם 15 אחוז תשואה, אני אומר תודה, פחות רלוונטי. אוטומטית. סורי, מישהו פה מזהף את המספרים, לא אצלך לא אני רוצה להשקיע, תלכו. הגדולים לא יגידו לכם 10-12 אחוז, או 15 אחוז, הגדולים באמת יגידו לכם 8 עד 10, 8 עד 12 במקרה הגבוה. אבל יהיו סביב ה-10 במקרה ה... כן, ה... הכי הכי... זה, זה, זה כי פה חשובה. מי שאומר לכם 15 אחוז, ישר להתרחק.
1: אני רוצה להתעכב על זה שנייה אחת, ברשותך. תחשבו על זה. אם אומרים לכם 12 עד 15 אחוז, צורה ממוצעת, שהם בונים על זה שאם תהיה שנה אחת שבה, אם תהיה שנה אחת, לא יודע, שהשיפוץ יימשך טיפה יותר וזה יהיה 9%, אז בשנה אחרי זה, הם למעשה צריכים לספק לכם 20% תשואה. תחשבו שנייה על מה זה אומר. במספרים, זה בדיוק הסיבה למה זה סיכון מאוד מאוד גבוה. ופה גם אפשר קצת להקשות, הרי יש עסקאות מניבות. שאם אנחנו רוצים לרדת, אתה יודע, לא לעבור את ה-12% ואפילו 8 עד 10%, יש הרי עסקאות מניבות שיכולות להביא, IRR אני מדבר, כן, גם מעליית ערך וגם מההשכרה, להתקרב מאוד ל-8%. ואז נשאלת השאלה, אתה יודע, האם בכלל כדאי ללכת לעסקת השבחה?
0: לגמרי. מסכים, מצטרף לכל מילה שאתה אומר. והטעויות שאנשים עושים בהקשר הזה הם בדרך כלל, שוב, טייטלים. טייטלים פחות חושבים על זה לעומק, כמו שאתה הצגת. וזה באמת גורם למפכי נפש הרבה פעמים. עוד דבר שאנחנו נמליץ בעסק, בעסקאות השבחה, זה אם אתם הולכים לעסקאות השבחה, לכו לעסקה שבה שיעור המינוף קטן יחסית. אנחנו לא נוכל להתעכב על המשפט הזה, אבל זה, זה, זה עוד דבר חשוב שכדי לקחת אותו בחשבון. איזה עסקאות השבחה הן לא רצויות? שוב, עסקאות קצרות, עסקאות אקזיט. כשרכיב ההשבחה הוא רכיב עיקרי מתוך השלם, בסדר? אז גם אז לא כדאי. שימו לב, מצב נוסף, כאשר ההשבח... עסקת ההשבחה מהווה יותר מעשרה אחוז מהתיק, לא ללכת עליה. דוגמה, רוב האנשים יש להם סביב מיליון שקל הון עצמי. מיליון, מיליון וחצי גג. מה זה אומר מיליון הון עצמי? שימו לב, זה בניכוי משכנתה. בניכוי כל ההון שלכם.
1: זה נכסים, פחות התחייבויות. כל ההון שלכם.
0: זה מה שאנשים שווים פחות יותר. מיליון שקל, מיליון, וחם, ורבע שקל, מיליון וחצי, מיליון שקל, כשזה השווי שלכם, המקסימום שאנחנו מאשרים לכם להשקיע בעסקת השבחה זה 150 אלף שקל, 100 אלף שקל, עשרה אחוז מזה. זאת אומרת, כל מי שמציע לכם עסקה, עסקת השבחה, שבה ההון שאתם צריכים זה 200-300 אלף שקל, לברוח, זה יותר מדי חשיפה, יותר מדי. שוב, סולידי, תחשבו על המקרה הלא טוב ולא על המקרה הטוב. שיבואו יותר את הסבירות היותר סבירה של הדברים שהתפקשו, לא צריך להיות uh, חכמים, תפתחו טלוויזיה, תראו uh, כל יומיים בה, 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 בטלוויזיה יש חברה אחרת שנפלה ומשקיעים אחרים שנפלו בגלל איזושהי עסקה uh, יזמית איפשהו במקום בעולם, לא צריך כן, לא, 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 לא נותן פה דוגמאות כמובן, אבל פשוט לקרוג, כל הזמן, יש את המקרים האלה וכל הזמן אותו מפח נפש, לא ידענו שזה עסקה מסוכנת, לא ידענו שזה כזה מסובך, לא ידענו, לא ידענו הכסף פשוט בורח ואנשים מפסידים מאות אלפי שקלים על, על, על הרפתקאות שלא מתממשות. דבר נוסף שאנחנו נבקש מכם להתרחק זה קרנות פרטיות, בדיוק בהקשר לנקודה האחרונה שאמרתי, בדרך כלל הקרנות הפרטיות, הפיתוי, הלחץ, המנוף שעושים עליכם, התרגילים השיווקיים שעושים עליכם הם יותר אגרסיביים מאשר כשזה איזה גוף גדול ומוסדי. כשדובר בגוף גדול ומוסדי, גוף שכולנו מכירים, קרנות פנסיה, חברות ביטוח גדולות ש... הן עצמן יש להן תיקים כאלה שהם יותר השבחתיים, אפשר להשקיע בהם, זה מצב א', זה נהיה בעד. אבל כשזה קרנות פרטיות, גופים פרטיים, חברות כאלה קיקיוניות של שניים שלושה אנשים פה בארץ שעושים איזשהו סיפור, מספרים לכם איזשהו סיפור על היכולות שלהם, מזה לא כדאי להתקרב, אנחנו מציעים לכם, באמת כי זה פשוט עניין של זמן עד שעסקה שם תיפול ואז ללכת לחפש, ללכת להתחיל לריב עם כל העולם ולהגיע מחר לכותרות של, של כאן 11. ועוד דבר להתרחק זה תשואות גבוהות, אמרנו את זה כבר קודם.
1: נכון, אני אבל רוצה לסייג משהו ש... שאמרת, תגיד לי מה, מה אתה חושב על זה. הרי אמרנו שלבחינת אמצעי זהירות ואיפה כן להשקיע, אמרנו גם ר... רק עשרה אחוז מהתיק, גם כשרכיב ההשקעה הוא, הוא הרכיב ההשבחה, סליחה, בדיוק, כמו חימושני. חשוב לי להגיד שזה או-או, נכון. לפחות איך שאני רואה את זה, אז, אז הנה, אז אתה גם מסכים איתי, כי... לצורך העניין בדוגמה שנתנו, אם אני עכשיו קונה, אני לא, לא, לא הולך לאיזושהי קרנוש, אני קונה דירה בישראל לצורך העניין, על שמי, וזו דירה שאני מזה שהיא צריכה שיפוץ. אגב, אני לא מאכיל את עצמי סרט שאני קונה את המתחת למחיר שוק, לא, אני קונה את שוק שלה עכשיו, כי נגיד לצורך העניין היא במצב לא טוב, ואני יודע שאחרי שאני אעשה לה שיפוץ, אז ההשבחה שאני אקבל, השווי שלה יהיה יותר גבוה מעלות, הדלתא בין השווי למה שקניתי יהיה ופה רכיב ההשבחה הוא רכיב משני, כי בכל מקרה זו דירה שהיא באזור טוב, ואני אצליח להשכיר אותה, וכמו שאתה אומר, גם אם לא הלך לי טוב בשיפוץ, זה יתפזר על פני 5-8 שנים, גם כי אני אחזיק את זה לזמן ארוך. אז פה לצורך העניין, לא הייתי מקביל רק ל-10% מהעון העצמי שלי, כאילו אני אפילו לא הייתי רואה בזה בעיה כדי ש... ההשקעה הראשונה שלי לצורך העניין.
0: נקודה חשובה, כשההשבחה היא רכיב קטן מתוך השלם, נגיד אני קונה דירה, משפץ אותה, קונה דירה מקבלן, ווטאבר וההשבחה היא רכיב קטן יחסית, ואני משקיע עכשיו לשמונה שנים, אז כן, זה הכלל של ה-10% פחות רלוונטי, כי זה לא עסקת השבחה טהומה. בדיוק. אנחנו מדברים פה על עסקת השבחה טהורה, שאנחנו עושים יזמות איפשהו. נכנס
1: בקבוצת השקעה כבקבוצת משק...
0: בכלא... משקיעים שקונה עכשיו איזה בניין, ומשביחה אותו, ויוזמת, והוסף לי, ועוד שלוש שנים מוכרים. שם, 10% מקסימום מההון שלכם, כלומר, 100, 150 אלף גג, גג, גג של שקל לסכן, ולהניח שאיבדתם אותם.
1: מסכים, איך אפשר להשקיע? זאת אומרת, אז איך כן להשקיע? אתה נגעת בזה מקודם, אני יפה,
0: אז, איך אפשר להשקיע? אם הרכיב ההשקעה הוא רכיב עיקרי, רכיב, רכיב עיקרי, אז רק אצל גופים מקובלים ומסודרים, חברות eh, ביטוח, קרנות פנסיה גדולות, שאנחנו מכירים את השמות שלהם, אני לא מציין פה פרסומת לאף אחד, אבל יש להם מסלולים השבחתיים, אפשר להשקיע אצלם. עוד אפשר להשקיע אצל חברות יזמיות נסחרות בבורסה. יזה, כלומר קונים מניות שלהם ואז אתם חשופים בעצם להשבחת נדל"ן דרך החשיפה שלכם למניות ו, ושם התשואות יכולות להיות בעצם די משמעותיות אבל זה פשוט זה, 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 זה עוד סוג של אפיק השקעה אפשר לקרוא מדד של חברות הנדל"ן זה בסדר גמור אגב לא חובה רק בארץ ברור. אפשר גם בחו"ל. אפשר קרנות נסחרות ריתים בארץ או בחו"ל שהסגמנט שלהם הוא יותר סגמנט יזמי, יותר סגמנט השבחתי, יש לא מעט כאלה, אז אפשר גם שם. שימו לב, המסלול הוא מסלול מוסדי, אוקיי? זה המסלול של המסלול של ה-public equity, של הכסף הגדול, ה-capital markets ולא... הפרט, המסלולים הפרטיים הקטנים האלה, שלא לומר אפילו בואכה קיקיוניים, פחות מפוקחים, בדיוק, שפחות מפוקחים, שלא מסודרים, שזה איזה יועץ או שניים מטעם עצמם שמוכרים איזשהו סיפור. אנחנו צריכים להשקיע בדברים היותר סולידיים, כי הכסף שלנו מאוד מאוד חשוב. אז לכן, זה, זה בהקשר הזה. אם רכיב ההשבחה הוא לא רכיב עיקרי, כלומר אתם משקיעים באיזשהו נכס מניב בגדול, אבל יש לו איזשהו רכיב השבחה קטן, שם אתם צריכים לעשות עסקה. שהיא עסקה יחסית לטווח ארוך יותר. אפשר, אין בעיה לקנות נכס, אין בעיה לעשות את הדברים האלה, ושם גם להיות יותר מעורבים, להכיר את השחקנים שעוזרים לכם, אבל פה גם התלות הרבה יותר נמוכה בבני אדם, ולכן גם האזהרות הן הרבה יותר, יותר נמוכות בהקשר הזה, אבל עדיין זה לא מיודעות שעניינים כמובן. חד משמעי. נבדוק, זה בהקשר הזה.
1: מה לגבי מינוף? אוקיי, okay, אז... או יותר נכון, סליחה, השילוב, ש... צליחה, השילוב <מי... של מינוף והשבחה.
0: אז אנחנו נמליץ רב. אם נכנסתם לעסקת השבחה טהורה, מי שחושב למנף את הכסף שלו כדי להגדיל את ההון שלו, כמו שאמרנו קודם, המגבלה היא עשרה אחוז, נכון? Mm -hmm. אז אנשים יגידו, טוב, מה הבעיה, אני אקח הלוואה על חשבון ההוא, על חשבון ההיא, על חשבון זה, ואני אוסיף עוד 200 אלף שקל, וככה אני אגיע בעצם... כשאתם עושים את זה בשביל עסקה יזמית, שימו לב, אתם הולכים לחטוף, אתם עשויים לחטוף פה... נזק אדיר. הסיכון הוא ברגוע. גם בירוע. אתם חייבים להחזיר את הכסף למי שלביתם ממנו, בין אם זה בנקים, בין אם זה על חשבון קרנות השתלמות וכולי, וגם יש סיכוי לא קטן שהכסף ירד לדמיון. לא למנף את כספיכם אם מדובר על עסקה יזמית. אני אישית לא עושה דברים כאלה, גם ברמה אישית. אם אני עושה עסקת, עסקה של, של, של מנוף פיננסי, זה בדרך כלל עסקה שהיא עסקה מניבה. אני אקנה נכסים מניבים ואני כן, אני אמנף את הכסף בשביל לקנות נכס מניב זה משהו אחר מאשר למנף את הכסף בשביל עסקה יזמית שוב, אם אני יזם גדול ויש לי חברה יזמית וזה העיסוק היומיומי שלי וזה מה שאני עושה כל חיי אז כן, אני אקח מנופים פיננסיים ואני אקח הלוואות, הכל בסדר, זה מקרה אחר כי שם יש ביטחונות וערבויות ושם זה סיפור, זה, 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 זה סיפור אחר לגמרי אבל כשאתם משקיעים פסיביים, קטנים זה טעות כלכלית אדירה לא לעשות את זה.
1: חד משמעית, ושוב, אנחנו מדברים פה, זה נכון לעסקה יזמית טהורה. שוב, לעסקה שבה רכיב השבחו, רכיב משני, כמו שדיברנו, בכיף הייתי לוקח משכנתה אם אפשר ומתמנף. אבל פשוט, שוב, אין מתנות חינם. המינוף גם הוא כלי שמגדיל את התשואה. ומגדיל את הסיכון בהתאם. אז אתם בעצם, אם אתם לוקחים את זה על עסקה שהיא יזמית טהורה, אתם נכנסים אצלכם לסיכון בריבוע, וזה סיכון שאני כמשקיע פרטי לא הייתי רוצה לקחת על עצמי.
0: חד משמעית. מאוד מאוד מסכים
1: איתך. כן. זה די נוגע בהכל. Hey, כן. פלג, שמחתי, שמחתי בזה. שמחתי, שמחתי לחזור והכיף
0: לשדר, ויאללה.
1: חד משמעית, מאזינים יקרים, אנחנו נתראה בפרק הבא.